0: Приветствуем всех, кто только что присоединился к нашей радиостанции. Это радио Вести ФМ. У микрофона Евгений Яковлев. На удаленной связи с нами писатель-публицист Владимир Сергиенко. Программа «Еврозона». Возвращаемся. Второй часть нашей программы.
1: Вы, Евгений, дорогие радиослушатели. Вот Евгений читал тоже СМС, которые приходят. Их, их очень много. Спасибо большое за добрые слова, за вопросы. Ну, Буду отвечать, буду комментировать. Кейптаун нас слушает, Голландия нас слушает, Германия нас слушает, Украина с нами, притом разная Украина с нами. Вот один вопрос такой, вы знаете, из Приморья пришел. Владивосток пишет нам Владимир Ильич, 66 лет. Мамзель фрау Меркель предаст предаст свои полномочия. А как, честно или по понятиям? (кười) Владимир Ильич, вы знаете... В любом случае, в следующем политическом сезоне Меркель не будет. Насчет понятия, вот иронию, которую вы даете, э, не знаю, как это произойдет. Потому что существует процедура, в которой э, на партийном собрании делегаты, при том, что это не вся партия, а каждая ячейка делегирует кого-то, избираются кандидаты, там, как бы дуэли, баталии. И дальше избирается глава партии. Как правило, глава партии становится еще и сразу автоматически кандидатом на пост канцлера Германии. И по Локовичу оно всегда так было. Вот действительно. То есть по процедуре, по правилам. Есть глава партии, это действующий министр обороны Аннегрет Крамп Каренбауэр, но она вряд ли, у него, во-первых, не силы, не мощности, и заявлений много, что она вряд ли будет в следующем сезоне главой партии, то есть она вряд ли будет приемиться мерке. И по логике вещей, вот сколько я помню, всегда был этот партийный процесс, в котором избирали преемника действующего главы партии или канцлера Германии, кто будет в следующем кандидироваться. Но вот ваша ирония мне понравилась, знаете, в чем? А ведь действительно назначение Урсулы фонделяйн, бывшего министра обороны, доверенное лицо госпожи Меркель, назначили это по понятиям в Евросоюзе, а не по процедуре. То есть все кандидаты, которые были, которые говорили, что вот меня избирает моя фракция, предлагает мою кандидатуру, у нас здесь действительно идет разговор, то есть баталии, кандидаты. То есть настоящий политический тендер. И вдруг в обход всему этому назначаются просто чиновники из Германии, министр обороны, главой Еврокомиссии. И как-то все это подтверждают. То есть этот процесс был по понятиям, он не был по процедурному. И очень многие смирились с этим. И ведь э, Урсула фонделяйн действительно ставленники, доверенное лицо Меркель. Это действительно так и есть. Соответственно, как сейчас будет, вы знаете, вот честно скажу, тут даже не загадываешь, я не найду такую кофейную гущу, которая смогла бы нам объяснить, будет ли это демократически на следующем собрании, которое вот у нас не за горами, в Германии будет партия ХДС, или это будет кулаком по столу. Ну, конечно кулуарно договорено, и нам предложат, спустят кого-то, кто будет соответствовать всем чаяниям. И вопрос, чаянием кого? Меркель? С Меркель считаться никто не будет, поверьте мне. То есть ей поаплодируют, но она больше не игрок, поэтому с ней не надо вообще считаться. И грызня внутрипартийная, она уже сейчас достаточно сильная, потому что есть тоже разные кланы, в том числе и у партии Меркель, есть те, кто очень консервативен, есть те, кто кто забыл, что такое консерватизм, и действительно стали такими либерально-зелеными, полностью потеряв ориентацию в политическом контексте. Это тоже новая болезнь потери ориентации в политическом контексте. И, знаете, вот честно скажу, я не вижу ответа ни ни по понятиям, ни по процедуре, как вы написали, как это будет происходить, потому что, ну, такой, я, я бы сказал так, в той грязне, которая куларно идет, и в тех процессах, которые сейчас есть, нету ярко выраженной личности, которая могла бы претендовать с кем уже известно, знаете, давайте дороги как-то э, подыскивать. Э, и вполне возможно, вот здесь вот я не постесняюсь этого, это, конечно, моя версия, лично моя, что влияние заокеанских друзей, то есть если, например, э, Россия и Китай не имеют отношения к этому процессу, говорят, ну вы изберите кого-то, считаете нужным, а мы будем работать с любым. Да? то в этом отношении существует определенный лоббизм американских интересов, и я его наблюдаю. То есть они очень красиво и изящно, так что вы их не схватите за пятку, но, тем не менее, они присутствуют, и они ну, достаточно сильно доминируют в разговорах о том, какой нужен канцлер Германии, или хотя бы кандидат в эти канцлеры, чтобы он был напитан духом американизма и обменения с Европой. И политическая воля Меркель – это одно дело, и совсем другое – это те, кто грызутся сейчас за вот это будущее место. Это, знаете, так больше внутригерманский вопрос, но он будет влиять, конечно, на развитие в том числе российско-германских отношений и российско-европейских отношений. Это очень важно понимать, потому что тандем, который сейчас заявлен Россия-Франция, как лидеры антироссийского движения, придумавшие санкции против России очередные, ну, так скажу, это неудивительное явление, но оно новое. И в этом отношении я тоже понимаю, зачем это сделано и кто схитрил. А все очень просто. Например, министр иностранных дел в Германии сейчас Хай КамАЗ так подставился в деле с Навальным, что он, в принципе, дискредитировал себя и партию. Он себя дискредитировал в первую очередь как дипломат, в первую очередь, потому что есть вещи, которые надо перепроверять. То есть я от него не требую, чтобы он логически рассуждал, но я требую, чтобы он перепроверял определенные данные. И какой хитрый ход может он придумать, если он дискредитирован? Это очень просто взять за руку французского дипломата, главу МИДа, и сказать, давай вместе. И тогда ответственность вроде бы уже на двоих делится. Понимаете? То есть хитро. Что же говорить? но ну, это хитрость. но настолько на поверхности. Другое дело, зачем французам это нужно? Э-э, вот здесь у меня тоже очень много вопросов. Ну, давайте так. Ну, не все идиоты. Есть, конечно, прагматические политики, но они не идиоты. И, в принципе, мне понравилось сообщение. Я не могу его сейчас отмотать на потому что сообщений много. Там написано, что вполне возможно, что я не очень прав, когда я говорю, что у них раздвоение личности. У них с мозгами все в порядке, просто у них с совестью проблема. А я с вами согласен. Вы знаете, соглашусь, что да, это абсолютная перепродажа собственной совести, потому что модно, популярненько, знаете, выступить на антироссийском фронте информационном, заработать пару очков, знаете, таким героем, павлином походить, это просто дело совести, а не мозгов. А мозгами, да, действительно он профессионально и сознательно выбрал этот путь. Здесь я соглашусь с вами. И определенная ирония, когда я говорю, что у них раздвоение личности, вот он здесь демократ, а вот здесь вот он дружит с объективностью, то есть совсем не дружит. Так вот... Мне нравится ваша версия о том, что у них болезнь совести, а это уже не лечится. Потому что если ты один раз продался, потому что тебе очень хочется, то тогда это система, которой ты будешь пользоваться постоянно. И этот упрек я могу поставить министру на дел Германии. Потому что есть вещи, с которыми он по рангу должен ознакомиться. И вот здесь вот мне большим подспорьем, возвращаясь я к письму э, депутатскому запросу немецкого э, депутата Бундестага в Берлинский Сенат и ответ э, Линде Ману от Берлинского Сената. Это действительно подспорье, потому что я считаю, что это шах министр иностранных дел Германии как минимум, и еще раз, мне кажется, это шахмат даже, а вот и... Э, Следующий ход – это, конечно, нападение и на Меркель тоже, потому что должна она будет объясниться. Так вот, представьте себе, возвращаясь я в тот момент, что на вопрос, при том, что вопрос звучит конкретно, кто будет оплачивать, какие есть безопасности, гарантии, гарантии безопасности, что этот счет будет оплачивать, ответ – сотрудник Навального. Вот и все безопасности. На этом заканчиваются безопасности. Вопрос, оплатили? Нет, потому что мы еще счет не подготовили. Знаете, это так прикольно. Вот честное слово. Когда ты живешь в Германии, действительно ты счет можешь получить по почте и действительно, если ты резидент Германии, ты можешь этот счет оплатить позже. То есть тебе его дают в руки, но ты не обязан его прямо сейчас оплатить. И твоя страховка прямо сейчас его не оплачивает. Тебе его пришлют по почте, тебя найдут, потому что по закону Германии закон о почте говорит, что твои проблемы, если ты почту не получил. То есть ты не можешь сказать, я не получил счет, поэтому не оплатил. Твои проблемы, что ты почту, собственно, не получаешь. И в этом отношении этот протокол действует только для резидентов Германии. Потому что если ты не резидент Германии, ты можешь покинуть страну, и тогда счет тебе некуда будет прислать. Поэтому при выписке пациента, и я не знаю ни одного случая, чтобы счет не был заранее на 100% оплачен, а если потом, то вопрос потом «куда?». Куда будут присылать счет? И вот этот вот вопрос, он висит, конечно, в воздухе. Гарантия в виде слов сотрудника Навального, но этот бред рассказывайте кому-то другому, мне не надо. Либо счет оплачен заранее, там внесена какая-то сумма, и если счет даже не сформулирован до конца, то услуги потом не досчитываются. У тебя есть период оплаты того, что уже с тобой сделано, если ты все еще находишься на обследовании, еще как-то это следующий счет будет. Поэтому вот эта сказка о том, что Шарите еще счет не подготовил, она, конечно, звучит хорошо, но тогда получается, что сотрудник Навального что, резидент Германии, что они так спокойно к этому относятся. Ох, у меня здесь вопросов много, потому что если сотрудник Навального президент резидент Германии, это, конечно, прикольно, который счет перенимает. Ну, это правда прикольно. Я понимаю, что если сзади стоял человек в черном костюме, в черных очках, знаете, такие люди в черном, как в фильме «Х» там, или еще что-то, то это, конечно, совсем здорово. И все верят Навальному на слово, но только бухгалтерия в Германии, она не понимает, что такое на слово верит. Поэтому за то, что уже медицински было с ним сделано, расплатитесь, иначе вы можете уйти. Протоколов нету иных, понимаете? Так что э, ребятки так выскальзывают. Кстати, вернусь. Я, я дойду до девятого пункта обязательно вот этого э, депутатского запроса, потому что ну, это, это правда, это красиво, это очень красиво. Но я хочу вернуться и к комментариям СМС от наших радиослушателей, при том это ни одно, ни два, ни три, что мол э, сервером в Германии, который дает возможность послать одноразовое письмо, можно воспользоваться откуда угодно, и из Украины, и из Австралии, и из России в том числе. То есть это мол ни о чем. Вы а я не спорю с вами, а я вообще с вами не спорю. Действительно, разным сервисом можно воспользоваться как угодно, но только немецкие э, органы имеют возможность у немецких серверов получить информацию, что, где, когда, а может быть и с кем еще. И вот здесь вот вопрос не в том, что это с немецкой территории, а вопрос в том, что... Э, Немецкие органы, которые должны содействовать запросам, которые идут из России, это протокольная часть – Они, когда делают вид, что они что-то не понимают или что-то не знают, то действительно, я тогда обращаюсь еще раз к тому, что к словам Нарышкина, что они молчат, потому что они что-то знают. Ну, если это из Украины, как предполагает один из наших радиослушателей, например, ну, действительно, разница нет в Украине или из Австралии, ну, какая нам разница, Э, тогда эти ответы, что это оттуда было. Ну,
0: если вообще нет никакого содействия, то я думаю, что именно на такой запрос тем более никаких ответов нет
1: будет. И действительно, я еще... Ищу должен обязательно нюанс сказать. Тот, кто читал отчет по безопасности о кибератаках на Германию, при том, там есть разные кибератаки, то в этих кибератаках э, обвинили в том числе Россию. Не забываем это. И знаете, на основании чего объявили Россию, виновные в этих кибератаках? Это отчет, это документация, которая прошла и прокуратуру, и разведку, и правительство. И вы не забывайте, что это тоже, знаете, такой и международный скандал, и ухудшение блатеральных отношений Россия и Германия – И обвинение что это что-то связано с россией исходило из двух вещей первое это сервера второе это то что в программе нашли слова которые были написаны кириллицей понимаете Исходя из этого, они говорят, что это э, Россия кибератаковала сервера в Германии, в том числе и правительственные. Я, если честно, в кибервульнах говорю о том, что и настаиваю, что это уже давным-давно перешло все границы. Это нужно вводить в ООН. Совбез ООН должен поднимать вопрос о киберненападении и прочих вещах. Потому что существует промышленный шпионаж шпионаж в большом количестве в киберпространстве. Существует э, действительно возможность, что будет нанесен вред... И не так недавно в Германии снова была атака на сервера, и там она была уже конкретно операторской, ракетерской, бандитской, потому что когда отключается электричество в больнице и известно, что запланированные операции будут смещены, а вот как быть с теми операциями, когда здесь сейчас спасают человеческую жизнь, а аккумуляторов хватит только на 35 минут. И выставляются условия, мы вам дадим код, чтобы вы перезапустили все, но вы переведете такую-то сумму при получении кода. И опять я слышу, что там и одно слово в этой программе хакерской, и поэтому Россия в этом виновата. Так что я понимаю, о чем вы говорите, что сервером может воспользоваться кто угодно и откуда угодно. Да, но ответ может дать только Германия, потому что это на территории Германии. Только Германия может взыскать, потребовать от хозяев сервера э, информацию, которая важна в следствии, особенно если это химическое э, вещество, запрещенное ОЗХО, и если это химическое вещество, в принципе, как теракт можно расценивать. И кроме Германии, вот мы не имеем права из России запросить, и нам никто не ответит. А немцы вот имеют право, а они это не получали. Так что э, я понимаю, что вы говорите, но вы сделаете акцент на другом, что немецкие органы должны реагировать, особенно если это запрос. А запрос был, был послан. Ну, Возвращаясь к письму немецкого депутата, мне понравилась стилистика. И в стилистике, например, звучит такой вопрос. Конкретно, вот я хочу знать, слово конкретно прозвучало. По поводу лаборатории и анализов, которые были проведены с биопроб Навального, это достоверный источник или не очень достоверный источник. И знаете, вот фраза конкретно, она мне очень понравилась. Вдумайтесь, когда депутат Бундестага обращается с запросом в Берлинский Сенат, то есть это к берлинскому правительству и говорит так, конкретно, что у вас на руках, понимаете? То есть они уже между собой так разговаривают, это очень хорошо. И конечно же, ответ просто потрясающий. Вот как в первом случае у них там ответ потрясающий, что мы не скажем, сколько это стоило, и тут же они пишут, что еще счет не готов. То есть они не скажут, потому что это тайна. А в принципе счет не готов. Но счет кто-то там оплатит, но мы не знаем кто. Так вот, следующий момент тоже очень хороший, что в принципе мы сообщаем, у нас есть авторизированный прессометаллинг, это сообщение для прессы, авторизированное Навальным и его женой, и по причине врачебной тайны мы ничего говорить не будем. И я тут в восторге. А вас не спрашивали, какой диагноз, если честно? Вас спросили, можно ли анализом. Ребята, это вас спросили. Вы представляете, как они выкручиваются? Конкретно, какие у вас находятся данные, и можно ли этим данным доверять на научном основании. То есть вот то, что вы как диагноз ставите, можно этому доверять или нет? И тут ответ такой. Ну, у нас врачебная тайна, и вообще-то вот есть сообщение от Навального, которое авторизировано, Вот, вот вы его и читаете. Вау, потрясающе. Да я не спрашиваю вас, что там внутри, я спрашиваю, можно ли верить этому. То есть уходят от вопроса как могут. И вот я перехожу э к самому важному вопросу и самому важному ответу, который действительно шах и мат и министру иностранных дел и очень сильно атакуют Меркель. Девятый вопрос в этом э, запросе э, стоит. Почему берлинская полиция, берлинская юстиция, берлинская не в смысле как столица, а в смысле, что Берлин это отдельная земля, в полномочии которых перевели Навального, именно по территориальной принадлежности. Берлин это отдельная федеральная земля. Почему у вас нет правовой помощи российским инстанциям, которую... и почему вы не отреагировали на запросы, Ни полиция, ни юстиция Берлина э, российским э, инстанциям. И дальше э, в будущем какая будет кооперация с российскими инстанциями и как берлинская полиция и берлинская юстиция это планируют. Если да, когда и в какой форме. Если нет, почему нет. Ну, абсолютно логичный вопрос, который тоже мы регулярно задаем. И журналистские запросы тоже шлем, нам никто не отвечает, но депутаты не обязаны ответить. Итого, вопрос звучит, почему вы, если содействуете, то в каком виде? Если не содействуете, то почему не содействуете? И э, на запросы российских инстанций почему вы не реагируете? И вот здесь они могли бы сказать, "Ну мы ничего не знаем, если честно, мы ничего не получали. И вот здесь вот есть ответ. Что помощь в правовом поле, которая вот по договоренности существует у стран, которые договорились о в правовом поле, между Российской Федерацией и Федеральным управлением юстиции, а также Министерством юстиции и защиты потребителей, это просто одно министерство, через Министерство иностранных дел соответствовать национальному попытке получения взаимопомощи. И дальше потрясающе. Оно находится на рассмотрении в Министерстве юстиции. Перевожу теперь на нормальный человеческий язык. Почему вы не содействуете? Берлин, вы же обязаны содействовать. Вы в какой-то форме собираетесь содействовать. Ответ. А дело в том, что вопрос рассматривается наверху. Вопрос рассматривается в Министерстве юстиции. Это значит, что они все эти вопросы имеют. Почему я говорю, что это шах и министру иностранных дел Германии? По одной простой причине. Существует действительно процедура. Проверкой нужно ли, возможно ли Обязаны ли э, попытки получить взаимодействие от немецких спецслужб – это одно дело. Но совсем другое – это протокольное взаимоотношение между следственными органами. И вот в следственных органах есть четко прописано, кто и как принимает решение, и кто это решение на основании чего принимает. Так вот, это решение можно принять только после того, как оно пройдет проверку о правовой правовой помощи. И проверку может, конечно же, не Министерство добычи газа и нефти провести, или Министерство образования, конечно, это Министерство юстиции. Конечно. И Министерство юстиции проверяет случай Навального на предмет того, что как это с точки зрения закона, немецкого закона, дать или не дать э, правовую помощь Российской Федерации. И я в этот момент говорю, ребята, вы знаете, где у вас самый большой прокол? А ведь вы тем самым подтвердили, что запрос-то есть, потому что Россия действительно настаивает в публичных выступлениях о том, что Россия отправила запрос. В Германии, вот когда уже мы знали в русском информационном поле о том, что э, существует такой запрос, в Германии об этом еще никто не знал. Потому что СМИ молчали. Потому что э, выступали и СМИ раскручивали тех, кто выступает, политиков. И в этот момент мы слышим заявление о том, что Россия кого-то отравила, что за этим стоят спецслужбы, обвиняют Кремль, требуют от Кремля какой-то отчетности. Говорят, вы вообще с нами не сотрудничаете. Мы требуем, чтобы вы расследовали это дело. Вы его не расследуете, мы вас накажем санкциями. Это заявление было неоднократно повторено и в СМИ, но на высших кругах и на высшем уровне. Это был министр иностранных дел Германии, это был представитель правительства Германии и Меркель, которая сделала заявление. Так вот, получается, что если Министерство юстиции рассматривает вопрос о содействии и в этот момент министр иностранных дел говорит, что Россия ничего не делает, вопрос теперь только по датам. Министерство юстиции получает, представьте себе, следующий запрос от депутатов, которые в котором стоит, ребята, дорогие э, все участники процесса, а скажите, пожалуйста, чиновники, а когда вы получили запрос из России?
0: Владимир, видимо, не успеете вы зачитать полностью этот абзац. Сейчас сделаем паузу. Впереди выпуск новостей. Через три минуты встречаемся здесь же, на том же месте, в программе «Еврозона». 20 часов и 33 московское время, это значит, что до конца программы Еврозона остается меньше получаса. Мы продолжаем беседовать с писателем и публицистом Владимиром Сергиенко. Владимир, я вас прервал перед новостями, приношу свои извинения, вот предлагаю вам
1: продолжить. Новости, они и есть новости, вы знаете, вот по расписанию самолеты, поезда, корабли и новости. Нет это ничего правильно?
0: точнее, чем выпуски новостей, согласен.
1: Бурная реакция по поводу оплаты счета э, в немецкой клинике шерете. В нашем клубе джентльменам приятно верить на слово, пишет э, Алексей из Краснодара. Алексей, знаете, вот я не помню, чтобы немцы на слово верили. Вот честное слово, особенно когда счета тысячные. Действительно, есть протокол. Но вот что меня добило, если честно, из Германии сообщение «Доброе утро, Сергей». вы не подписались, не знаю, как вам обращаться, я не Сергей, у меня фамилия Сергенко, а зовут меня Владимир Владимирович, это очень просто. Так вот, э, про счет хватит нести чушь, пишет мне наш радиослушатель, радиослушательница или радиослушатели. Моим родным тоже месяц спустя дали расчет. Вы знаете, есть одно но. У вас номер стоит германский код 49. И слушайте внимательно: еще раз, если вы резидент Германии, вы действительно счет получаете позже. Еще так сразу автолюбителям, когда-нибудь ковид закончится, дам такой совет: Как это называется? Есть такое слово красивое: хайфлаг, лайфхак, лайфхак да? Лайфхак. Лайфхак, новое модное словечко, лайфхак, вот, совет. знаете, если вы житель Евросоюза и нарушили скорость в Нидерландах, кстати, то вы потом штраф получите. Но если вы там превысили на какой-то, вот, ну, лимит настолько сильно, что штраф, например, 600 евро, и вы прям вот, не можете прямо здесь сейчас заплатить, и вы на российских номерах, и у вас нет возможности прям сейчас заплатить, у вас машину отнимут. Я серьезно говорю. То есть там процедура достаточно болезненная. Поэтому, если вы уже решили нарушить скоростной режим, то лучше сразу на месте заплатить. Потому что, как не для резидента ЕС, включается совсем другой протокол. И потом так дорого, это еще дороже будет. потому что штраф, например, 600 евро здесь и сейчас, это уже больно. А там еще и эвакуатора будут вызывать. Там, ой, там такое начинается. Ужас один. Это я к тому, что не нарушайте правила. Вот. Так вот... Э- Еще мне очень понравилось сообщение, сейчас я его отмотаю, потому что это действительно огромное количество сообщений. Я его на самый верх загнал, поставил пометку. Добрый день, Владимир. Я не поняла, зачем же Германия это все нужно, ставить под вопрос экономические связи с Россией? Пишет нам Регина. Регина, вы знаете, а я тоже не понимаю, зачем Германии все это нужно. Вот Германии точно это не нужно. Германия и народ Германии, население Германии, тех, кто там живет, они не заинтересованы в этом абсолютно. Лозунг, который выдвигают некоторые политики, что гуманизм не продается, то я встаю плечом к плечу с левыми политиками, я имею в виду сейчас левая, это партия Линкля и вообще всех социально справедливо направленных партий, которые спрашивают, мы не поняли, если вы, у вас позиция креда, гуманизм не продается, поэтому нужно санкции вести против России, потому что Витя Навального отравили, то я их тут же отправлю в Турцию, в Саудовскую Аравию, я их туда отправлю. Вот у них вот здесь действительно э, не просто двойной стандарт, не тройной, а у них шизофрения политическая. Вот там можно, а здесь нельзя, понимаете? Я не знаю, зачем Германии нужно ставить под вопрос экономические связи России. Вот не знаю. Но я знаю некоторых политиков, э, которые четко ставят под вопрос экономические связи с Россией по одной простой причине. Если посмотреть их географию передвижения, то за последние 10 лет они так часто встречались с американскими друзьями, с американскими коллегами. Я думаю, если еще взять их телефонные счета, мессенджеры, где они переписываются, то тоже видно, что у них очень активные контакты с американцами. И есть люди, которые, может быть, не так активны с американцами, но они действительно зомбированы рекламой, жвачкой, рок-н-роллом еще из тех далеких времен Холодной войны. И они по-другому мыслить не умеют. И сегодня они риторику Холодной войны Действительно приносят с собой и раздают бесплатно направо и налево и считают, что это правильная риторика. Это риторика холодной войны. У меня такое ощущение, что она возвращается, потому что это кому-то выгодно а не потому, что она востребована сегодня. И инертность, когда власть еще не отдеднули, то есть мы ждем следующих перевыборов, я вам гарантирую, что в Германии изменится тон по отношению к России. Потому что немцы больше не доверяют Америке. И если в предвыборной кампании сильно клеймить Россию, то тот, кто будет настаивать на нормализации отношений с Россией, он уберет дополнительные голоса. И в этом отношении вы увидите, как все изменится в предвыборной кампании. И я на этом настаиваю, что каждый раз, когда мы говорим о о «Северном два. когда мы говорим о санкционных списках. Всегда нужно делить на три категории э, все, что происходит. Первое – это действительно российско-германские отношения. Энергетические, промышленные, научные, культурные. Действительно. И второе – это внутригерманский вопрос, в котором абсолютно внутригерманские игры происходят, борются партии за своего избирателя, внутри партии интриги, там еще те волны, еще те войны, которые не видно под покрывалом э, вот этого информационного штеля, но на самом деле это внутригерманский вопрос, и это… Всегда кажется, что они говорят о России, а на самом деле они внутри партии друг друга просто в пух и в пах разносят. И третий вариант, обязательно нужно всегда брать и смотреть тоже с этой призмой, это германско-европейские взаимоотношения, потому что здесь тоже своя игра. И если немцам что-то надо от Польши, поверьте мне, они начнут с большим удовольствием развивать польско-дружеские отношения прямо сегодня, если не нужно, будут клеймить. И в этом отношении вот просто поставить северный поток, что немцам нужно его заблокировать, это неправильная фраза. Это нужно тем единицам, которые топят за Америку. Я этих людей называю предателем интересов Германии, как минимум экономических. Вот как минимум. И те, кто говорят, у нас гуманизм не продается, они же врут. Они врут. Они врут себе, они врут коллегам. Они всем врут. Но им нравится так. Понимаете? И, я вижу в будущем, конечно же, Северный поток-2 достроится, я в этом не сомневаюсь. Я вижу другое, что те, кто не смогли взять здесь, понимаете, мы двери закрыли, так они в окна, мы в окна закроем, так они в щели полезут, мы щели законопадим, так они через крышу проводят. То есть, таким
0: образом, страшно предположить, что они выкинут в следующий раз?
1: Я думаю, что в следующий раз, и это как бы у них план Б, который будет включен в повестку, они начнут лоббировать изменения энергопакетов, то, что принимается в Евросоюзе, то, что долго, оно долго, это не близкий путь, но тем не менее, они ограничат поток по трубе газа. То есть, если они этого не сделают, то будет еще один вариант, в котором они ведут квоты на закупки, и эти квоты нужно будет облагать еще зеленым налогом. Это очень интересный процесс, это выглядит очень хитро, что мы должны считаться, что по всей земле по-разному добываются энергоресурсы, и вот процент, который мы сверху как пошлину добавим к закупочной стоимости, нужно обязательно рассчитывать, сколько и как они там по-честному или не по-честному добывают, насколько это это вредит окружающей среде. И в этом отношении это будет очередная хитрость. В любом случае они будут пробовать сделать либо квотную покупку, либо удорожание благодаря каким-нибудь хитрым шагам из зеленой философии. Я думаю, там девочка Грета уже подоспеет со своими шкалерами, которые будут усиленно голосовать, как минимум на коммунальных, а как максимум на, на таких федеральных уровнях по всему Евросоюзу. И в этом отношении это тоже с этим нужно считаться. То есть то, что сегодня не просто но никто не скажет, что это завтра будет куплено. То есть относиться спокойно надо, что эти люди не остановятся на недостигнутом. Вот они не достигли остановить «Северный поток-2», значит, они будут в Европарламенте лоббировать какие-то законы, которые должны именно Россию ограничить. Понимаете, не Арабские Эмираты, там, не Турцию, а именно Россию. Я вижу в этом абсолютно руку заокеанских друзей. Я настаиваю на том, что они вмешиваются во внутреннюю политику Евросоюза, что они вмешиваются во внутреннюю политику Германии, делают это беспрецедентно нагло, действительно ракетеры политические. Когда они пишут письмо угрозы немецкому бизнесу, извините, когда немецкие фирмы начинают задумываться о том, как избавиться от активов убегают, это говорит о том, что они вмешиваются. Но вмешиваются они в экономику, и это идет борьба. Знаете, такой злой настоящий капиталюга э, заокеанский показывает, как он протекционистски умеет добиваться своего и в свою пользу, то есть в пользу Америки. Или все-таки это уже давным-давно э, политические игры, уровня вмешательства именно в развитию, в концепт развития экономического, а значит и стабилизации экономики, при том, что это очень подло во время ковида это делать, но именно будущее Европы. Мне кажется, что Америка не просто фанатически ревнует Европу к тому, что Европа может от нее отколоться. Ну так бывает, знаете, мама не отпускает ребенка считать, что он еще маленький. Вот такое бывает. А ребенок говорит, да нет, я уже вырос, пойду с друзьями в парк, посижу. Во сколько дома будешь? А ты там смотри, с петьей не дружи. Мне кажется, он плохой мальчик. Знаете, я утрирую на уровне Ералаша, но если вы к этим фразам поставите немного другие фразы и измените слова ⁇ мама-ребенок ⁇ или ⁇ папа-ребенок ⁇ И поставите США, Евросоюз, Германия, энергоресурс, то примерно так Америка и разговаривает, действительно. Вопрос, когда ты будешь, мы заменим, насколько ты у меня купишь. И и вот технология общения, если ее оценить, попробовать с точки зрения семейной психологии, то это конкретно созависимые отношения, тирания, из которых нужно вырываться, Европе как минимум. Но ну, в этой созависимости действительно жертва с Паттугонским синдромом, и это европейцы, смогут ли они вырваться из такой зависимости? Ну, как я скажу, бенефициар ухудшения отношений Евросоюза и России, конечно же, США, ну, не Китай. Других игроков нет на этом рынке глобальных, которые могли бы э, действительно... Я, я думаю,
0: что тут у ни у кого больших сомнений-то и нет. Конечно, может, такие версии звучат, но все указывает на одного э, человека, а, точнее, на один Белый дом. Э, пауза небольшая. Вести ФМ. Там гораздо больше интересов, хотя, конечно, китайцев тоже можно посмотреть, у них тоже свои интересы есть, но я думаю, что там больше такой прагматический экономический подход.
1: Я возвращаюсь к письму запросу депутатскому, на который ответил Берлинский Сенат.
0: Владимир, я да, еще напомню, у нас вот до конца программы примерно 12 минут, вы еще обещали несколько слов посвятить ситуации с нехваткой врачей в больницах Германии, ситуации, которая да, сложилась да, с коронавирусом, да. Да, но все-таки сначала да, об, об этом ответе.
1: Но прежде я зачитаю письмо э, Мордовия Андрей Краснослободск. Добрый день Владимир Владимирович. В контексте борьбы за немецкий престол и ниже изложенного вашим покорным слугой можно ли ожидать в Германии прихода нового Бисмарка? Правильный вопрос немцы, многие ожидают прихода нового Бисмарка. Так бывает, что когда очень сильный политик у власти, как Меркель, то ты не видишь, кто может заменить. И кажется, все, без Меркель мы жить не можем. Этот синдром известен, этот эффект известен. Когда лидер делает правильное и неправильное решение, но он присутствует в нашем пространстве, то есть люди, которые не представляют себе, как жить без него. Но, как правило, это партийно-структурно. Я думаю, что это к любой партии может отнести, к любому государству. У тебя уже есть лидер, зачем мне новый лидер, ой, кого мы назначим, если он не будет. То есть это нормальный ход, логический, здесь все объясняется. Но многие стали замечать, что те ошибки, которые делала Меркель у власти, насаживая определенную концепцию, философию, собственную философию, что в принципе она чуть-чуть не немецкая. Вы понимаете, руководитель государства, представьте себе, если руководство страны, в какую-то в жизнь воплощает философию, какую-то идеологию, которая не является в интересах этой страны. Э -э Вот Меркель по восприятию тому, как ее воспринимают в Германии, некоторые вещи она делала не немецко-направленные, не германско-направленные. И эта претензия к Меркель очень сильна. Новый лидер должен быть такой абсолютно, действительно, вот бисмарк. Но ведь есть те, кто философию Меркель исповедует. Знаете, открыть границу, привести миллион беженцев, это же нужно иметь совесть, не спросить ни у народа, ни у кого. При том, что если бы это действительно были беженцы, то понятно, спасаем гуманизм превыше всего. И разговор о Бисмарке я вам отвечу. Уважаемый Андрей, спасибо за этот вопрос, потому что если Германия ждет Бисмарка, то это перекреститься и сказать «Слава Богу». Ну, если вы в другой религии, то по-другому Богу поблагодарить. А вот если не Бисмарка, а фюрера, вот вдумайтесь, если Германия застынет в ожидании фюрера, и такой фюрер появится. Внутри Германии часто есть разговор о том, что фюреров надо только на взлете купировать и из политики выгнать. И они иногда это делают. Но это отдельная тема. Спасибо за вопрос. Прежде чем я перейду к ограничениям по ковиду, что очень важно, потому что, видите, у нас параллельная ситуация действительно ну, изменилась в худшую сторону, что уж говорить. Так вот... В запросе немецкого депутата Берлинскому Сенату есть четкий ответ, что Министерство иностранных дел совместно с Министерством юстиции работает. И только они, вот этот вот момент мне очень понравился, что ответ, почему э, не отвечают они на запрос о содействии из России, находится на обработке там, именно там. Это прямо вот так вот заканчивается ответ, после чего стоит Берлин 8 октября 2020 года. То есть Министерство иностранных дел совместно с Министерством юстиции Германии подставляет Меркель или что? Ну, действительно так. Это у них в руках лежит обдумывание и ответ. А нам нужно содействовать или нет? И теперь, почему я говорю, что это шахмат министру иностранных дел Германии? У нас есть уже чиновничье подтверждение того, что он в курсе, что... Хотя нет, вы знаете, он может быть не в курсе. Может, его чиновники в курсе, а он нет? А может такое быть? Поэтому он наивно предполагает, что Россия не занимается расследованием, поэтому он так требует усиленно санкций э, против России, потому что Россия не занимается расследованием, а на самом деле его министерство знает прекрасно, что есть запрос о содействии. Это значит, игнорирование и этого запроса ведет к тому, что нужно дождаться, когда Евросоюз ведет санкции. Потрясающе. Итого, Хайка КамАЗ честно скажу, вы же, наверное, с министром иностранных дел России имеете рабочие отношения. Ну, за руку, не знаю, здороваетесь вы сейчас или нет во времена ковида, а вот в глаза смотреть придется. Но я настаиваю, что этот вопрос в принципе не имеет отношения к России. Это больше внутригерманский вопрос. Как теперь министру иностранных дел смотреть своему народу в глаза, если он в наглую просто э, игнорит факты? Вот как ему смотреть? То есть он должен отчитаться в первую очередь перед своим народом, перед своим парламентом, перед своими депутатами, перед коллегами по Министерству иностранных дел. И это не имеет отношения непосредственно к России. Вопрос звучит так. Зачем ты, министр иностранных дел Хай КАМАЗ сделал все возможное, чтобы ухудшить отношения между Россией и Германией. Ты чей интересы в данном случае исповедуешь? Ну ладно, там русофоб мы слово сейчас закроем, но Германию ты зачем бросил подлянку такую, а? А зачем? Ты может действительно настаиваешь на ухудшение отношений? Зачем тебе это нужно? Не делай вид, что ты не знаешь, что в России идет и доследственная проверка, и следственная проверка, и запросы о содействии есть. Это, конечно... Новая веха во всем этом, Евгений, и по поводу ковида, значит, есть вещи, которые я не понимаю, с которыми надо сталкиваться. Итак, в Германии с 12 часов ночи в Берлине непосредственно запрещен продажа алкоголя. А, я смотрю, да,
0: мы же хотели поговорить о новых антиковидных мирах, точно.
1: Да, вы знаете, логика, и также запрещено собираться людям больше 10 человек. Я от этой новости как бы ну, не в шоке, это ожидаемо, потому что это должно привести к тому, чтобы люди друг друга не заражали. То есть социальная дистанция, она очень важна, и в этой социальной дистанции, конечно же, очень важно, чтобы... Ну, все методы, чтобы не было вот, вот, опять перенагрузки э, коек, врачей, чтобы как-то пройти ровно все это. И я понимаю, что с 10 октября вот, алкоголь ночью продавать нельзя, а после 12 ночи это что-то новенькое. А
0: Но... так в Германии в любое время суток можно приобрести, да?
1: Да, в ночниках, в ночных магазинах, сколько угодно, пожалуйста, заходи, приобретай. Ограничение по поводу 10 человек, чтобы больше людей не собиралось. Вот здесь у меня большая проблема, потому что декларируется одно, а делается другое. И здесь нужны рассуждения на тему, что должна делать власть. И вы знаете, вот здесь бары ночные должны закрываться в 23 часа. А ведь Берлин как и многие столицы мира, живет ночной жизнью. Это средний бизнес, который еще и очень сильно дает работу. Много работы. Если бары закрываются в 23 часа, это катастрофа для целой отрасли. И вот бары закрываются в 23, алкоголь перестает продаваться в 12, больше 10 человек не собираться. Услышали вы меня, да? Mm-hmm. Дорогие радиослушатели, а теперь представьте себе такое. Абсолютно демократическая норма. Абсолютно демократическое право. И вдруг начинается забастовка профсоюза э, и общественный транспорт Берлина не ездят в один день. Есть фотографии, где наземный транспорт, где подземный транспорт, где трамваи. Вот они не ездят, где автобусы, у них забастовка. И в этот момент вся нагрузка падает на тех, кто не находится в сети городского транспорта. Это такие электрички, наземки, которые ездят в том числе и через весь Берлин. И так как нет другого транспорта, то на этих ветках сконцентрировались все, кому нужно было куда-то доехать. Это не 100 людей, это не 200, там давка была. Там фотографии, которые мне присылали, у людей нет маски на лицах, очень мало кто с масками. То есть вы запрещаете демонстрацию, больше 10 человек не собираться, но разрешаете стачку э, общественного транспорта, которая приводит к тому, что у вас не 10 человек собралось, а у вас тысячи в одной точке собираются. И притом это длилось целый день, вот этот маразм длился. Вопрос, а правоместно и уместно ли разрешать стачку общественного транспорта, когда вы вводите ограничительные меры по ковиду? Что за маразм такой? Ну вот где где логика? Логики вообще нет никакой. И, конечно, ну, есть обращение к тому, что это смерть целому бизнесу, потому что если бары, рестораны после 23 закрыты, особенно по выходным, особенно для молодежи, это приведет к тому, что все подпольно в парках будут собираться, как это уже было всегда. Но у нас же зима на нас, то есть полностью поменяется вот что-то в обществе. И неправильное принятие решений, ну, насчет профсоюза, я рад, что они стачку провели, молодцы, добиваются повышения тарифов, там, опять на каких-нибудь полпроцента зарплату, чтобы все замечательно, вопрос. А власти Берлина что, не знают, к чему приведет ограничение транспортного передвижения? Прекрасно они знали, к чему это приведет. То есть, вот какой-то маразм в этом всем есть. И, конечно же, если все боятся, что распространение болезни сейчас пойдет лавинно, я в этом отношении посмотрел э, обращение Меркель, которое сказала: у нас очень сложная ситуация, она встречалась э, с мэрами крупнейших городов Германии. Э, вы знаете, очень, очень перекликаемся мы в этом смысле слова. Есть люди, которые не понимают важность того, что нужно там, носить маску, руки мыть. Там. Вот элементарные вещи. И э, статистика должна вроде бы помочь осознать. И в этот момент глава государства, в данном случае я, Германия, обращается к народу и говорит так, э, наберите сил, наберитесь терпением. э, И параллельно я читаю о том, что в некоторых местах не хватает персонала. То есть проблемы везде одинаковые. Пришла осень, э, к сезонным болезням, которые осенью часто присутствуют. У нас все еще есть ковид. И проблема нагрузки на на медперсонал, на больницы, это то, с чем нужно считаться. И в этом отношении, э, вот я не помню, чтобы в Германии вводили ограничения по продаже алкоголя. Но не помню такого. И ограничения по 10 людям, я даже не знаю, ну, чтобы больше 10 человек не собираться, к чему это может привести. Потому что вполне возможно это предварительно ведет к определенному социальному напряжению, которое будет вспышки вот демонстрации то, что мы видели в августе в Германии, когда полиция достаточно жестко винтила много кого и как, и тысячи, десятки тысяч людей были на улицах, протестовали именно из-за этих ограничений, потому что можно не протестовать, если у вас тысячи людей без массов не толпятся для того, чтобы сесть на электричку. Вот тогда можно действительно вводить ограничения, иначе зачем вы эти ограничения ввели? И вот этот вот диссонанс, он, конечно же, толкает в интернете, сейчас творится чертишь что? я почитал ночью и утром почитал, как люди относятся к тому, что сейчас происходит. Вот это у нас, это... к сожалению, уже
0: не хватит на сегодня времени рассказать об этом, но я предлагаю подробнее завтра о реакции граждан Германии на вот эти новые миры. Владимир, спасибо вам большое, было я очень интересно. День. Два часа просто пролетели, спасибо нашим слушателям. Встречаемся завтра в то же время с 11 до 13.